0: Bienvenue sur le podcast Marketing Mania, on avait fait il y a quelques semaines déjà un premier épisode FAQ où je euh, répondais à vos questions C'était un beau succès euh, à la fois en termes de questions, je trouvais que les questions étaient vraiment intéressantes En termes de contenu, c'était je pense à apporter pas mal de valeur pour vous, j'ai eu des bons retours Et en termes d'audience ça a bien marché, notamment sur la chaîne YouTube qui s'appelle Podcast Marketing Mania euh, Où l'épisode a, a bien fonctionné et donc du coup je vais euh, essayer de régulariser ce système de FAQ pour prendre vos questions, répondre à vos questions. Donc j'ai fait récemment un appel à questions euh, sur euh, la chaîne YouTube Marketing Mania et aussi sur la chaîne YouTube Podcast Marketing Mania et euh, j'ai reçu vos questions, je les ai triées. Je n'aurais malheureusement pas le temps euh, de répondre à tout le monde, J'ai sélectionné les questions qui me semblaient le plus intéressantes pour un grand nombre de personnes qui donnaient une bonne variété deux sujets, euh, je vous donnerai à la fin de ce podcast une adresse email à laquelle vous pouvez envoyer vos questions pour la prochaine FAQ. Une petite note à ce sujet, c'est que si je n'ai pas répondu à votre question, euh, ne la renvoyez pas. Ne renvoyez pas deux fois la même question euh, parce que euh, les questions auxquelles je n'ai pas répondu dans cet épisode, il y en a beaucoup que j'ai mis euh, en attente pour pouvoir être inclus potentiellement dans un futur épisode. Donc si vous envoyez plusieurs fois la même question, euh, ça ne sert à rien et ça va... Euh, encombrer, nous, notre, notre process. Donc, euh, voilà, les questions qui ont été envoyées ont été euh, conservées, si elles sont intéressantes et pourront être traitées dans un prochain épisode. Je vous donnerai euh, l'adresse email à la fin de cet épisode pour envoyer vos questions. Donc, de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui Donc J'ai sélectionné les meilleures questions. On aura euh, première question qui sera comment trouver une idée de contenu originale mais qui peut toucher beaucoup de monde. On parlera ensuite de comment assembler une équipe compétente pour implémenter votre idée. On parlera de comment gérer les aspects techniques du business en ligne sans galérer. On parlera de comment démarrer une agence marketing quand on n'a que 19 ans. On parlera de comment devenir plus à l'aise socialement, à la fois dans la vie et à la fois dans le business. On parlera de comment tirer le maximum de son école de commerce. J'ai eu plusieurs étudiants en école de commerce qui m'ont posé une question pour cet épisode. Et comme j'ai une expérience personnelle là-dessus, je vous parlerai de comment euh, tirer le maximum de l'école, comment vous démarquer parmi les autres étudiants et comment éviter les erreurs lors d'un premier stage. On parlera de s'il faut créer un business à son propre nom ou avec un nom de marque. Et finalement, je vous parlerai de mes idées folles pour Marketing Mania, les choses que j'ai envie de faire et qui pourraient faire beaucoup de bruit, mais que je n'ai pas encore le temps ou la logistique pour implémenter. Sur ce, on démarre avec la première question. Comment trouver une idée de contenu assez originale pour être différente des autres mais qui permettent aussi de toucher beaucoup de monde. Merci Nassim pour ta question. Euh, bien concise, tout à fait euh, droite au but. C'est une question qu'on n'a même pas eu besoin de remonter derrière, donc c'est parfait. Donc, comment est-ce que tu fais pour trouver une idée de contenu qui est à la fois originale et qui peut toucher beaucoup de monde Pour moi, la meilleure manière de le faire, c'est de choisir un sujet sur lequel les gens ont déjà un intérêt, une niche qui a déjà été prouvée, et innover dans le format de ton contenu. Donc, par exemple, moi, quand j'ai voulu percer dans le domaine de la séduction, ce que j'ai fait, c'est que j'ai lancé un podcast. J'avais aussi un, article, un blog avec des articles, quelque chose qui était déjà très connu à l'époque, très courant, mais j'ai été un des premiers à faire un podcast. et Ça m'a bien aidé à me différencier. Pourquoi Parce que si tu fais un article de blog, c'est compliqué de faire quelque chose de largement meilleur que notre article de blog. Mais si tu fais un podcast, tu joues dans une cour qui est essentiellement totalement différente et euh, tu occupe un espace dans la vie de ton prospect qui est totalement différent, puisque tu euh, peux être écouté dans les transports, pendant qu'il fait la vaisselle, pendant qu'il est au sport, tout ça en cause les bénéfices du podcast, mais si tu es le seul, la seule personne à pouvoir être écouté dans cette situation, et ben, il va pouvoir lire X blog euh, de séduction, mais il va aussi peut-être écouter ton podcast. Essentiellement, quand je suis arrivé sur Marketing Mania, j'ai fait euh, la même chose quand j'ai lancé directement un podcast, quelque chose qui était à l'époque relativement euh, rare dans cette thématique. Donc ici, comment est-ce que tu vas trouver ces idées de format Et quand je dis format, je ne dis pas seulement plateforme. Ici, je t'ai parlé de l'idée d'un podcast, mais quand je suis arrivé par exemple sur YouTube avec Marketing Mania, j'ai établi un format qui était nouveau. La plateforme était la même, il y avait déjà beaucoup beaucoup de gens qui parlaient de marketing, d'entrepreneuriat sur YouTube. Mon format était différent. Mon format c'est quoi sur Ce Marketing Mania C'est un format d'analyse très écrit, très monté. Si tu regardes la plupart des gens qui te parlent de marketing et d'entrepreneuriat sur YouTube, ils font un format qui est similaire, c'est-à-dire qu'ils ont un sujet, souvent c'est un sujet qui est centré autour d'un certain mot-clé, ils s'assoient face à la caméra et ils te parlent de ça, et ensuite voilà, ils publient la vidéo comme ça. Ce qui est en soi un, un, un bon format, mais c'est un format qui est un peu monolithique et que tout le monde fait un petit peu. Donc moi, la raison pour laquelle aujourd'hui ma chaîne a 180 000 abonnés, et c'est la plus grosse chaîne dans cette thématique, c'est parce que j'ai euh, été chercher un nouveau format, qui plus est plus un format sur lequel ma personnalité fonctionne et j'ai un avantage. Si tu regardes un mec par exemple comme euh, Anthony Nevo, euh, qui fait des vidéos totalement différentes que moi, euh, lui, il, il a une force qui est un grand dynamisme dans sa personnalité et une grande énergie. Donc, il mise là-dessus pour différencier ses vidéos, et c'est ça qui l'a aidé à, à fonctionner sur YouTube. Donc, euh, ici, l'idée, c'est comment est-ce que tu peux te différencier, non pas sur la thématique, en, en cherchant une thématique dont personne n'a jamais entendu parler, puisque s'il n'y a pas déjà une audience de base sur cette thématique, c'est compliqué de monter cette audience, puisque où est-ce que tu vas aller la chercher C'est pas impossible, mais c'est relativement compliqué. Alors que sur une audience, où, sur une thématique où il y a déjà beaucoup de trafic, il y a déjà beaucoup de choses qui se passent, il y a une certaine ébullition, eh bien là, tu peux euh, essayer de proposer quelque chose de différent. Soit sur la plateforme comme le podcast, YouTube, blog, soit euh, sur le format, la manière dont le euh, contenu lui-même est construit. Donc, quelques exemples de ça. Euh, tu regardes un mec comme Antoine BM. Antoine BM, à l'origine, aujourd'hui, il, il a fait 40 trucs différents, il a une carrière, il a rebondi sur... Euh, sur 50 idées différentes, enfin pas sur des idées différentes mais sur des manières de travailler qui sont différentes euh, en passant du, de, de, de YouTube au podcast, euh, aux emails quotidiens mais si on regarde la manière dont il a décollé à l'origine, il a décollé sur YouTube en parlant euh, d'entrepreneuriat de monter son business, etc. Donc, essentiellement un, un sujet qui a été vu et revu Son innovation d'origine c'est une innovation non pas sur le contenu mais sur le format. Sur le format c'est-à-dire qu'il faisait un système de vlog et d'où venait ce système de vlog Il venait d'un américain qui s'appelle Casey Neistat. Et si tu reviens aux premières vidéos d'Antoine BM, à l'époque où il a fait euh, son voyage en, en Asie, à l'époque où moi, je l'ai rencontré pour la première fois et j'ai fait mon premier podcast avec lui, il s'inspire très directement de euh, ce format et qui avait été euh, proposé par Casey Neistat. Mais évidemment, Casey Neistat, c'est un mec qui habite à New York, euh, il, il, fait du <rire> il fait du skateboard euh, électrique, et puis euh, il a un peu sa vie qui est différente. Donc, Antoine Bems prend ce format, le met dans un contexte totalement différent, de euh, je vis de mon business en ligne, je suis nomade digital et je voyage en Asie. Et il te montre un peu son voyage, mais avec les mêmes codes en matière de, de visuel, en matière de musique, etc. Bien souvent, quand tu commences, c'est compliqué d'innover, de trouver un format complètement différent. Si tu pars de zéro euh, artistiquement, tu vas souvent commencer par imiter quelqu'un d'autre. Et donc là, il imite Casey Neistat et il trouve un format et ça lui a permis de décoller, puisque personne ne mettait ce soin-là et cette énergie-là dans ses vidéos euh, à l'époque euh, sur cette thématique-là. Donc moi, j'ai parlé tout à l'heure de mon exemple, mais en fait, ma chaîne à l'origine a été inspirée de chaînes américaines euh, qui parlent notamment de cinéma et qui vont écrire des vidéos très écrites, très montées où ils vont analyser des films en profondeur. Notamment une chaîne qui s'appelle le Nerdwriter, euh, qui est une chaîne très populaire anglophone. Il y en a quelques-unes. Il y en a une qui s'appelle Every Frame a Painting. Il y en a une qui s'appelle No You See It. Et maintenant, c'est un format qui s'est beaucoup développé euh, dans le milieu de la critique de films, euh, notamment aux états unis Je me suis dit, qu'est-ce qui se passerait si je pouvais importer... Ce format très travaillé, très écrit dans le domaine du marketing, et ça a donné ma chaîne. Donc, ça m'a permis de trouver un nouveau format en m'inspirant de ce qui se faisait ailleurs. En tout cas, quelqu'un comme par exemple comme Chris Capongo, qui a une chaîne qui s'appelle Iconic où il parle de rap. J'ai fait un podcast aussi avec lui que tu peux aller réécouter. Chris Capongo, il a aussi euh, trouvé un format particulier d'analyse qui est en fait assez proche du mien, mais un format d'analyse qu'il a appliqué sur une thématique où il y a déjà bien sûr un intérêt, c'est la thématique du rap. Et quand tu regardes comme ça tous les formats qui fonctionnent, tous les youtubeurs qui cartonnent, tu te demandes, tiens, qu'est-ce qui se passerait si j'appliquais ce format-là dans une toute nouvelle thématique Qu'est-ce qui se passerait si je faisais un système de vlog, par exemple, à la Gary v? Gary Vee c'est un entrepreneur américain qui a la particularité d'avoir quelqu'un qui est avec lui tout le temps et qui le filme toute la journée, et qui va publier essentiellement des vlogs de sa journée, mais qui sont filmés, tu vois. Qu'est-ce qui se passerait si tu faisais ça Mais dans la niche du jardinage, dans la niche de la séduction, tu as tout ce que tu veux. Tu peux réfléchir à comment est-ce que tu déclinerais ce format-là dans différentes niches. Euh, D'autres exemples qui sont intéressants, donc là, je t'ai parlé du modèle de, de la documentation, du vlog. Un autre modèle qui est intéressant, qui émerge récemment, c'est euh, le modèle du docu-series, avec une espèce d'enquête, un espèce de documentaire euh, révélateur euh, publié sur YouTube. Donc le mec qui a été pionnier là-dessus et qui a démonté le YouTube game aux états unis euh, sur l'année 2008, c'est un mec qui s'appelle Shane Dawson, que tu peux trouver, euh, la chaîne s'appelle juste Shane S-H-N-E et tu regardes, il a fait des séries de vidéos notamment une série de vidéos sur Jake Paul et tu regardes les, les vues sur ces vidéos, c'est absolument délirant ça fonctionne euh, pour des raisons dans lesquelles je ne vais pas rentrer nécessairement dans les détails mais ça fonctionne notamment sur le, la durée de visionnage sur YouTube qui est devenue très importante donc moi je me pose la question, je vois ça, je me, dis la question, je me pose la question c'est comment est-ce que je pourrais faire le même format mais sur la thématique de l'entrepreneuriat du marketing, comment est-ce que je pourrais faire cette espèce d'enquête de deux Q-Series avec un une grosse durée de visionnage, des épisodes de 45 minutes, super travaillés super montés avec voilà, de l'enquête un peu, limite, à ce qu'on pourrait voir sur un documentaire Netflix, qu'avec une certaine valeur de production. Mais est-ce que je pourrais m'inspirer de ça et le faire dans, dans une autre thématique euh, Un autre format de vidéo qui est bien connu, c'est des vidéos de réaction. Donc, tu réagis à quelque chose. donc euh, Ça s'est beaucoup fait dans le domaine du divertissement, ça s'est beaucoup fait euh, dans le domaine que je vais appeler la guerre de culture, c'est-à-dire... Euh, soit es féministe et tu réagis à des vidéos de gens et tu dis ah là là c'est des sales sexistes et il faut, euh, faut leur péter la gueule, ou alors c'est l'inverse euh, tu es un anti-féministe et tu réagis aux vidéos de féministes en disant euh, ils sont tous dingos euh, le monde part en couille donc ici tu es sur des vidéos de, de réactions et de commentaires et d'analyses et de... le format fonctionne parce que euh, ils se renouvellent grâce au fait que tu vas réagir à quelque chose et grâce au fait qu'ils peuvent, ils peuvent surfer sur différentes tendances donc une chaîne par exemple qui a vraiment euh, perfectionné un format très particulier de vidéos de réaction? C'est une chaîne qui s'appelle h 2 h 3 Productions aux États-Unis, que tu peux aller voir. Et euh, par certains aspects, j'étais aussi euh, inspiré par leur modèle. Alors, eux, ils font des vidéos d'humour, ils font des vidéos de réaction avec des espèces de sketchs, etc. Donc, si tu compares les vidéos que moi je fais, c'est tellement différent. Mais cette idée que chaque vidéo va être centrée autour d'un certain élément de contenu que tu vas analyser, auquel tu vas réagir, euh, c'est un format qui m'a intrigué et c'est un format que j'ai essayé. Euh, de reproduire très rapidement sur Marketing Mania. Deuxième question d'un expéditeur qui s'appelle Nablezone, On va supposer que c'est un, un nom. Euh, j'ai beaucoup d'idées de business sur Internet. Certaines germent depuis des années et sont améliorées au fil du temps, mais restent à l'état d'idées. D'autres sont concrétisées par quelqu'un d'autre et je suis toujours frustré de découvrir dans la nature une idée que j'ai eue. Mais voilà, je suis tout seul avec mes ambitions et je n'ai jamais toutes les compétences nécessaires pour les concrétiser. Tandis que je n'ai aucun mal à montrer que certaines idées sont bonnes, il m'est plus difficile de rassembler autour d'elles et de trouver des personnes voulant bosser avec moi pour les concrétiser. Alors, à part leur donner un salaire immédiat, que faire pour rassembler des personnes compétentes autour d'une idée Donc, ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'une personne qui est compétente, qui a une certaine compétence, donc par exemple ici, on pourrait supposer que tu cherches à développer des logiciels, des applications web, donc tu cherches à euh, travailler avec un développeur. Une personne qui est compétente, un développeur qui a ces compétences-là va être en forte demande. Donc la question c'est qu'est-ce que tu apportes à cette personne euh, d'autre qu'une idée Le problème c'est que les idées essentiellement ne valent rien. On peut croire que le rôle d'un entrepreneur c'est d'avoir une bonne idée parce que c'est ça qu'on voit de l'extérieur. Mais en fait le rôle d'un entrepreneur c'est d'exécuter. M. un entrepreneur qui n'a pas en soi les compétences techniques nécessaires dans le business, son rôle c'est d'exécuter. Et euh, si on regarde une définition peut-être un peu plus technique, un peu plus académique de l'entrepreneuriat, en fait l'entrepreneuriat c'est quoi C'est euh, prendre des ressources et les utiliser d'une manière différente pour créer plus de valeur. Donc si tu prends l'exemple de quelqu'un qui ouvre un magasin, il va utiliser quoi comme ressources Il va utiliser une ressource financière, un certain capital qui va lui permettre d'ouvrir le magasin, euh, de payer les, la caution, de rénover le magasin, etc. Il va utiliser notre ressource qui est le lieu, l'espace dans lequel il se trouve. Il va utiliser une troisième ressource qui va être le temps de ses employés. Et le magasin va être rentable si le produit de toutes ces ressources, donc l'opération du magasin au quotidien, va apporter plus de valeur que ce que ça coûte. Voilà. Donc c'est la manière dont une économie de marché fonctionne et la manière dont une économie de marché va distribuer les ressources. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi Ça veut dire que si tu es un entrepreneur, tu ne veux pas juste attendre que les gens te donnent les ressources en montant sur ton projet il faut que tu aies pu démontrer à l'avance que tu as quelque chose à apporter que ton projet a de la viabilité. Et plus les gens sont compétents, plus ils vont être en demande, moins ils vont être à même de se lancer sur un projet totalement non prouvé. Ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup constaté en école de commerce, c'est-à-dire que euh, des gens vont s'associer pour monter une idée, alors qu'ils ont tous la même compétence, vu qu'ils ont fait la même école de commerce, et euh, personne n'a probablement vraiment la responsabilité euh, d'exécuter sur ses épaules. Et du coup, c'est des projets où il ne se passe pas grand-chose, rien ne se débloque vraiment. Donc la solution ici, c'est que si toi, tu es la personne qui apporte l'idée, tu dois aussi apporter l'exécution. Et comment est-ce que tu vas prouver que tu es capable d'exécuter Il y a deux solutions. Soit tu as déjà par le passé euh, créé un projet pour lequel tu as eu un certain succès et tu peux démontrer que tu as exécuté des choses. Donc, ça, c'est déjà une preuve de tes compétences. Ou alors, tu as déjà commencé le projet, et le projet est en cours, et le projet commence à donner euh, des bons signes. Donc ici, le problème, c'est un problème de fait de la police. C'est-à-dire, comment est-ce que je commence mon projet si j'ai besoin des gens avec des compétences pour le monter Peut-être que tu essayes de monter un projet qui est trop complexe. Euh, Peut-être que tu ne devrais pas essayer de monter un projet qui demande euh, 12 développeurs si tu n'as fait aucune expérience entrepreneuriale auparavant. Tu devrais commencer par un projet que tu peux monter tout seul. Euh, dans bien d'autres cas, avant que le projet ait besoin des 12 développeurs, il y a un moyen de le faire de manière plus simple. Il y a un moyen de le faire peut-être même à la main. Il y a un moyen de le faire avec euh, des freelances que tu peux payer euh, au fil du temps. Il y a un moyen de, de faire financer le projet par tes clients en commençant petit et en allant directement démarcher les clients et leur vendant le projet. Et encore une fois, là, tu fais preuve de dynamisme entrepreneurial en montrant que tu es capable d'exécuter. Notamment si on parle de développeurs. Les développeurs ont souvent ce problème qu'ils ne savent pas exactement comment positionner, comment monétiser leur travail. Donc ce qu'il leur faut, c'est pas quelqu'un qui a des bonnes idées. Ce qu'il faut, c'est quelqu'un qui est capable d'exécuter, d'aller chercher les clients, d'aller faire la vente, d'aller faire que quelque chose se passe. Donc le meilleur conseil ici, c'est de commencer par démarrer des choses et par euh, démontrer un dynamisme, démontrer tes propres compétences d'exécution en montant des projets euh, tout seul et en soit après, euh, utilisant ces projets pour démontrer ta compétence à d'autres personnes et leur dire que voilà j'ai fait ça, maintenant on va faire ça tous les deux, et là ça peut être intéressant puisqu'ils ont déjà vu que tu étais capable de faire des choses, ou alors de les faire venir à bord un peu plus tard sur ton projet, au moment où tu commences à avoir des signes de vie sur le projet, que les choses commencent à décoller et que tu as besoin d'autres personnes et d'autres compétences pour solidifier le projet. Salut Stan, je galère actuellement autour des outils et plateformes essentiels pour le démarrage de ma ligne d'affaires web. Je parle ici des incontournables comme la facturation, la gestion de ta communauté, de tes communications et campagnes et leur intégration ou non-intégration. Comment as-tu abordé ce chantier? Comment est-ce que ça a évolué depuis les 24 derniers mois? Et peux-tu nous partager des échanges que tu aurais eus à ce sujet avec tes collaborateurs, partenaires et ou invités? Merci beaucoup. Donc merci Dani pour ta question, c'est une bonne question parce que moi j'ai une philosophie assez euh, spécifique à ce sujet, c'est une philosophie que j'appelle le minimalisme technique. L'idée du minimalisme technique c'est que dans la base il y a beaucoup beaucoup d'outils de, de, qui sont proposés dans le domaine du marketing web et ils semblent tous plus attirants les uns que les autres. Dans la pratique et pour avoir monté des business ligne pendant, maintenant ça va faire six ans, et en ayant euh, utilisé toutes sortes d'outils, ce que tu vas découvrir, c'est que plus tu utilises d'outils différents, plus tu vas introduire de problèmes potentiels, puisque chaque outil peut avoir son propre bug. Et plus tu as d'outils qui doivent se parler les uns les autres, plus tu as d'intégration nécessaire entre les outils, plus tu vas introduire du risque que l'intégration ne fonctionne pas et que ça doit être résolu, ou que les choses changent, ou que les choses se déconnectent, etc. Le meilleur exemple de ça, c'est les plugins WordPress. C'est attirant sur WordPress d'installer 50 plugins sur ton site. Le problème, c'est qu'il est fréquent que des plugins aient une interaction négative. C'est-à-dire qu'un plugin beuille avec un autre plugin. C'est relativement difficile à déterminer d'où vient le problème. Donc, tu dois vraiment faire une enquête, retirer un plugin, activer l'autre et comprendre où est l'interaction. Et bien souvent, ce que tu remarques, c'est que ces plugins, au final, ne sont pas vraiment indispensables et tu les as installés parce qu'ils avaient une fonction cool. Et tu te dis, bah, j'ai rien à perdre, c'est gratuit, j'installe le plugin et boum, ça me fait une fonction intéressante. Maintenant, si tu prends en compte le fait que chaque plugin que tu installes si tu as déjà 12 plugins, à maintenant tu en as un 13ème, et maintenant 12 possibilités que ce plugin ait une interaction avec le suivant, et chaque plugin que tu ajoutes augmente le risque qu'il y ait une interaction négative entre tes plugins, tout d'un coup tu comprends qu'il y a un risque, et donc tu peux souscrire à cette philosophie du minimalisme technique, qui est essentiellement de dire euh, « je vais uniquement utiliser les choses dont j'ai vraiment besoin ». De la même manière que dans ta vie, le minimalisme euh, de tes objets, c'est de uniquement euh, transporter les objets dont tu as vraiment besoin, et de te débarrasser de tout le reste, ou de ne pas acheter euh, tout le reste. Donc, euh, ici, le point supplémentaire on va dire, de business qui est intéressant, c'est le concept d'optimisation prématurée. Optimisation prématurée, c'est que tu vas chercher à rendre un système parfait trop tôt. Pourquoi est-ce que c'est trop tôt C'est trop tôt parce que tu peux fonctionner avec un système qui est imparfait, ou parce que euh, le système n'est pas encore vraiment euh, fait. Donc, Si tu prends l'exemple d'un d'un système euh, dans ton business que tu voudrais automatiser avec des outils, combien de temps ça te prendrait de le faire à la main Si ça te prend 5 minutes par semaine de le faire à la main, probablement ça n'a pas besoin d'être automatisé. Et tu peux l'automatiser qu'au moment où ça devient ingérable de le faire à la main, ou au moment où euh, l'automatiser euh, gagne plus de temps que de ne pas l'automatiser. Donc Par exemple, si tu as un processus de vente que tu veux automatiser, et qu'actuellement tu n'as pas un gros euh, flux de clients qui viennent à toi, et tu as euh, voilà, trois clients par semaine qui viennent à toi. Tu n'as pas besoin de passer des heures et des heures à automatiser ton processus de vente, te galérer avec des outils, à euh, risquer qu'il y ait des bugs, des intégrations, des machins. Autant le faire à la main. C'est un peu fastidieux. Mais euh, au moins, tu es plus flexible puisque tu n'as pas besoin de rechanger tout le process si ton processus de vente change. Et tu ne prends pas le risque d'avoir ces bugs et ces interactions négatives. Un autre exemple... Euh, réel qui vient de Marketing Mania, c'est que récemment, on avait un, un, un léger problème technique qui était le suivant. Quand les gens vont euh, rejoindre euh, mon forum Marketing Mania Insiders, ils vont avoir un essai gratuit pendant un certain temps et ensuite, ils vont payer euh, un certain prix pour une certaine période d'accès. Donc, mettons, euh, ils vont payer un prix trimestriel. Et les trois premiers mois, ils sont gratuits. Ce qu'on a découvert, c'est que, évidemment, on te permet d'entrer dans la communauté pendant trois mois et ensuite de ne pas continuer à payer. Et si tu veux être sûr de ne pas avoir besoin de renouveler ton abonnement, tu peux, dès le premier jour où tu rentres, dire ben « voilà moi je vais faire les trois mois qui sont gratuits et qui font en fait partie d'une formation que j'ai achetée, mais ensuite je n'ai pas envie de renouveler. Donc je veux que vous annuliez mon abonnement immédiatement. » Ce qu'on a découvert, c'est que si on a immédiatement le renouvellement de ce client, en fait son essai gratuit... Était automatiquement euh, terminé. Donc, il perdait l'accès aux trois mois qu'il devait avoir gratuitement. C'était un problème. Et on se dit, mais tiens, comment est-ce qu'on peut automatiser ça Comment est-ce qu'on peut faire en sorte que euh, la personne soit retirée exactement au moment, etc. Au final, on a réalisé que ça concernait que voilà, quelques dizaines de personnes peut-être par mois qui, qui faisaient cette annulation euh, de manière prématurée, et que donc la manière la plus simple de le faire, c'est tout simplement de quand la personne nous dit euh, « je veux arrêter et je ne veux pas renouveler euh, l'abonnement », souvent il le fait le dès le premier jour de son, de son accès, puisqu'il veut être sûr de ne pas être facturé euh, à la fin des trois mois, et dans ce cas-là, on va euh, pas annuler le truc directement, on va mettre à la main un rappel pour que euh, mon assistant puisse euh, trois mois plus tard, le dernier jour, annuler le truc. Et au final, euh, on a fait ça à la main et c'est clair que si on avait aujourd'hui euh, 1000 personnes par mois qui dans cette situation, ça serait pas un truc qui est tenable et donc du coup on devrait trouver un moyen automatique de le faire. Mais le faire aujourd'hui quand il y a que, que voilà, entre quelques dizaines de personnes par mois qui sont concernées et peut-être une centaine maximum, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui, qui vont rester ou des gens qui vont annuler à la dernière à la, au dernier moment, c'est la manière la plus simple, la plus élégante de le faire. Et puis bien sûr, quand tu es sur un truc d'humain avec un rappel simple, un, un truc très minimaliste au point de vue technique, il n'y a pas de bug, il n'y a pas de problème d'intégration. Donc ça, c'est ma philosophie au niveau de la technique. Je pense qu'il y a quelques éléments qu'on peut rajouter. D'abord, euh, de choisir des valeurs sûres en matière de logiciel. Moi, je vais souvent avec un logiciel qui est leader dans son domaine, plutôt qu'aller sur un petit logiciel qui coûte peut-être un peu moins cher, mais qui va moins bien s'intégrer. Donc plus un truc est utilisé, mieux il va être intégré avec d'autres outils. Euh, il faut aussi comprendre la valeur de son temps, c'est-à-dire que je vois souvent des gens qui galèrent avec des solutions euh, qui tiennent avec des bouts de ficelle pour économiser au final 10, 20, 30 euros par mois. Si vraiment c'est 10, 20, 30 euros par mois, euh, si tu en as besoin pour acheter de la nourriture, je comprends que tu le fasses avec des bouts de ficelle, C'est vraiment aucun budget. Mais dans la plupart des cas, il vaut mieux euh, payer 30 euros par mois, être tranquille et pas avoir un truc qui va se casser la figure euh, tous les trois jours et qui va te prendre des heures à, à débuguer. Donc c'est pour ça que je vais avec des, des logiciels qui sont leaders dans le marché. Donc mon setup actuel, il est très simple, relativement simple. Il fonctionne sur quatre piliers majeurs. Le premier, c'est Lead Pages, une application qui te permet de créer des pages de capture et qui crée aussi mes pages de vente. Deuxième, c'est ActiveCampaign, qui fait toute l'automatisation en back-end, au niveau euh, de l'email marketing notamment. Euh, le suivant, c'est ThriveCart, un, un outil de shopping cart qui me permet de prendre les paiements et de gérer les facturations. Et euh, le dernier, c'est Wishlist Member, qui est un plugin WordPress que j'utilise pour gérer les accès de mes membres. Tu verras que dans euh, ces quatre piliers, je n'ai même pas mentionné WordPress. Mais évidemment, j'ai un site WordPress MarketingMania.fr fonctionne sur WordPress. Mais euh, je fais très peu de choses sur WordPress, j'ai très peu de plugins sur WordPress. Ce n'est pas un pilier qui est important et j'essaye de ne pas faire des choses sur WordPress parce qu'il ne s'intègrent pas forcément bien avec tout le reste. Donc, euh, pour qu'on puisse me convaincre à ajouter un outil à ces piliers-là, il y a, a d'autres petits outils que j'utilise qui sont utiles, il va falloir euh, me démontrer une grosse valeur et me montrer que c'est vraiment indispensable. Et si les choses ne sont pas indispensables, soit essayer de le faire avec les outils que j'ai actuellement pour éviter les intégrations, les bugs, ou alors on va le faire à la main jusqu'au point où euh, ça devient ingérable de le faire à la main et là on va euh, décider que le bénéfice d'automatiser ça avec un outil est supérieur au coût que ça nous prend avec le risque de bug, avec le temps d'intégration, avec le, le risque que le truc soit mis à jour et ne fonctionne plus aussi bien. Dernière petite chose là-dessus, il y a un outil qui est miraculeux, qui te permet de tout intégrer avec tout, et qui s'appelle Zapier. Z-A-P-I-E-R. Euh, si tu n'as pas entendu parler de Zapier, et si tu n'as pas exploré les possibilités de Zapier, ça te permet d'intégrer tout avec tout de manière euh, très simple. Voilà, Ça contredit un tout petit peu ce que je disais par avant, c'est-à-dire qu'avec euh, Zapier, tu vas chercher à faire des intégrations et à faire des trucs. Euh, mais généralement, ça fonctionne très bien. Si tu as quelque chose d'automatisé plutôt que d'avoir un énième outil, Zapier peut remplacer des, des centaines et des centaines d'outils en fait, sur les automatisations qu'il peut faire. C'est très puissant et ça s'intègre très bien. Ça ne bug pas parce que leur, en fait, leur seul fond de commerce, Zapier, c'est d'intégrer des outils, donc leurs intégrations euh, fonctionnent généralement très bien euh, moi je me sers par exemple de Zapier pour automatiser euh, beaucoup de choses sur mes réseaux sociaux etc, euh, qui autrement devrait être fait avec un énième outil euh, qui devrait être maintenu, qui devrait être intégré etc, et Zapier le fait euh, très bien donc Zapier euh, Peut rentrer dans l'optimisation prématurée en faisant des machines à gaz ce que je te déconseille ou alors il peut être utilisé pour remplacer d'autres outils et simplifier les tâches et éviter les erreurs sur des process qui sont répétés. Question suivante nous vient de Tom. Bonjour Stan, tu as parlé du fait que tu étais plutôt timide à une époque. Pourrais-tu nous dire comment tu es devenu plus à l'aise socialement ou encore avec les femmes ainsi que l'impact que cela a eu sur ton business Donc, euh, Ici, si on est sur un problème, en fait, j'ai beaucoup réfléchi à ce problème, évidemment, puisque j'ai commencé avec un site qui s'appelait Séduction Academy, dont la proposition de valeur, c'était d'aider les hommes timides à gagner en confiance et à mieux réussir avec les femmes. Ce que j'ai découvert, c'est que tu as ici un problème circulaire, et c'est valable dans la séduction, mais c'est aussi valable au niveau du business. C'est-à-dire que si tu bases ta confiance en toi, sur l'image que les autres ont de toi, c'est l'œuf et la poule. C'est-à-dire que les, les gens doivent être impressionnés et te faire confiance, et euh, t'apprécier pour que tu aies confiance en toi. D'un autre côté, tu as besoin d'avoir confiance en toi pour pouvoir aller vers les autres, euh, démontrer tes compétences, être et apprécié, etc. Donc tu as un problème qui est circulaire. La solution à ça, c'est euh, de ne pas baser ta confiance en toi sur l'image que les autres ont de toi, mais sur quelque chose d'interne. Quelque chose qui t'appartient, quelque chose que tu peux contrôler. C'est aussi une idée euh, qui est très forte dans le stoïcisme, c'est de pas baser ta valeur propre, ton amour propre, sur quelque chose que tu ne peux pas contrôler. Et la chose que tu peux le moins contrôler au monde, c'est la manière dont les gens réalisent à toi et ce que les gens pensent de toi. Donc, qu'est-ce que tu peux contrôler C'est par exemple ta vie quotidienne, ta discipline, ton travail, le sport, tes hobbies, tes passions, des choses comme ça. Il faut baser ton identité, qui tu es, non pas sur l'idée que les gens ont de toi, mais sur ce que tu fais, sur ce que tu peux contrôler. Donc, en matière de séduction comme un tiers de networking business, quand tu parles à quelqu'un, il doit y avoir quelque chose de plus important dans ta vie que la personne à qui tu parles. Et c'est un piège dans lequel les apprentis séducteurs vont souvent tomber. Puisqu'ils se sont construits une vision du monde qui est que la chose la plus importante pour un homme et ce qui valide un homme et ce qui fait que tu réussis et ce qui fait que tu es admirable, c'est de réussir avec les femmes. Le problème, c'est que pour réussir avec les femmes, il faut avoir confiance en soi. Donc, sont dans un problème de l'œuf et de la poule, qui est que soit on doit développer une personnalité narcissique totalement dysfonctionnelle, où on se prend pour le roi du monde pour pouvoir séduire, ou alors on se trouve toujours dans une position d'infériorité et euh, qui rend mal à l'aise. Tu peux court-circuiter entièrement ce problème en basant ta confiance en toi, non pas sur le succès que tu vas avoir avec les femmes, ou encore une fois dans le networking et ce que les gens pensent de toi, ici si je, je parle l'exemple de séduction parce qu'il était directement euh, mentionné dans la question, mais sur quelque chose d'interne. Et pour moi, le business, ça a été particulièrement utile ici, euh, puisque tu peux baser ta confiance en toi sur tes habitudes de travail, sur ta discipline, sur tes compétences, dans un premier temps. Dans un second temps, évidemment, tu vas euh, fonder cette estime de toi sur tes accomplissements, sur ce que tu as pu faire. Mais bien sûr, au départ, quand tu n'as pas encore accompli des grandes choses, euh, il faut que tu aies quelque chose en interne. Et souvent, je pense que euh, la discipline, euh, l'ambition, euh, les compétences que tu développes, sont une bonne manière de développer euh, cette compétence. Dans la vie, quand on sort de l'aspect business, c'est euh, tes hobbies, tes passions, tes intérêts. S'il y a des choses qui t'intéressent euh, bien au-delà de la personne à qui tu as envie de parler, tu seras toujours beaucoup plus intéressant et euh, tu pourras moins être dépendant de l'opinion des autres, ce qui va te rendre paradoxalement euh, plus facile à apprécier. On arrive sur plusieurs questions qui euh, viennent de gens qui sont étudiants en école de commerce euh, et je voudrais faire euh, une petite série de questions à ce sujet. La première question nous vient de Hugues. « Toi qui es passé par une école de commerce, quel conseils donnerais-tu à un étudiant en école de commerce pour tirer le maximum d'avantages de son école ?» Donc Hugues, je pense qu'ici, il faut que tu comprennes ce que l'école peut t'apporter et ce qu'elle ne peut pas t'apporter. Et à ce niveau-là, le marketing de ton école et la manière dont eux communiquent avec toi est souvent assez trompeur. Donc la première chose qu'il faut reconnaître, c'est que les cours en école de commerce sont majoritairement inutiles. Donc j'ai souvent parlé à des entrepreneurs dans ma vie, certains avaient fait des écoles de commerce et personne ne te, ne te dira « Ah, vraiment, mon business, il a été, il a été construit parce que euh, M. Dupont, en marketing, m'a vraiment donné des super conseils. » Donc essentiellement, les cours en école de commerce sont là pour meubler un peu euh, c'est la meilleure manière que je peux l'exprimer. Sont là pour meubler et pour. Euh, bah, parce que c'est une école, donc il faut avoir des cours, mais ils ne vont pas t'apporter grand-chose. Et ne vont en tout cas rien t'apporter qui n'est pas euh, dans les livres que tu aurais pu lire. Et c'est valable pour le marketing, c'est valable pour la compta, c'est valable pour tout. Deuxième chose à noter, c'est que la majorité des gens en école de commerce sont euh, idiots et sont immatures. Donc on est sur des gens, notamment si tu as fait prépa, mais même si tu n'as pas fait prépa, euh, c'est la même chose. Si tu as fait prépa, tu es sur des gens qui ont été qui sont sortis du bac, qui ont été au bagne, entre guillemets, pendant deux ans, qui ont été totalement réprimés dans leurs envies, dans les trucs à faire, et qui se sont dit qu'ils sont arrivés en école de commerce et c'est le moment pour faire la fête comme des fous. Au final, tu vois, je ne vais pas aller euh, cracher là-dessus, mais il faut comprendre que tu peux assez rapidement euh, gâcher tes, tes deux, trois ans d'école, quatre ans d'école, euh, à ne pas faire grand-chose d'intéressant, euh, parce que tu vas te prendre dans un système de compétition de statut. Notamment, moi, mon expérience était au niveau des, asso des associations, qui était un système de statut, de tribalisme, qui était une compétition totalement euh, tournée à l'intérieur de l'école, de qui allait aller dans l'association cool, qui allait être cool, qui allait être pas cool, qui allait être populaire, qui allait être au BDE, etc. Des trucs qui n'ont aucun intérêt dans le monde réel, et qui, une, une, une certaine perte de temps et une certaine perte d'énergie. Le paradoxe ici, c'est que ces gens idiots et matures sont souvent des gens qui sont intelligents et qui, tôt ou tard, vont se réveiller et faire des choses intéressantes. Donc, ce n'est pas absurde de développer des, des relations avec ces gens-là et de développer des amitiés qui, qui plus tard, pourront être intéressantes euh, et pourront te construire un réseau. Si tu peux le faire d'une manière à ne pas absorber l'ensemble de ta vie dans les compétitions de, de statut qui sont totalement nombrilistes et qui n'ont aucun sens en dehors de l'école. Le gros avantage que tu vas avoir en école de commerce, c'est que tu vas avoir beaucoup de temps pour toi. Donc, les cours sont inutiles, elles sont de relativement bas niveau, ce qui te donne la possibilité essentiellement de... À travailler presque à plein temps sur ton business et à te former. Donc moi, j'ai énormément lu à partir du moment où je suis entré en école de commerce, euh, sur la psychologie, sur le développement personnel, euh, sur la, la, la spiritualité. C'est un moment où je me suis même mis dans la méditation. Euh, je n'avais jamais eu autant de temps pour moi pour lire. Euh, je n'avais jamais autant exploré. Et euh, ça m'a beaucoup, beaucoup servi, euh, ce que j'ai fait en marge de ça. Donc tu as beaucoup de temps. Et essentiellement, tu vois, c'est compliqué de, de quitter tes études ou de quitter ton boulot et de passer euh, deux ans à essayer de monter un business à partir de zéro. Tu vois, c'est un truc qui, socialement, a un coût qui est significatif. Mais quand tu es en école de commerce, tu as un peu ce tampon de tes études en école de commerce. Donc, tant que tu as euh, les notes pour valider tes, tes UV. Euh, tu peux faire un peu ce que tu veux à côté et personne n'ira euh, ira aller te, te critiquer si ça te prend deux ans pour monter un business. Tu vois. Donc tu as du temps euh, pour expérimenter, pour faire des choses à côté, tu as une espèce de tampon d'approbation sociale et familiale, ce qui, ce qui aussi peut avoir une certaine, une certaine importance, euh, pour expérimenter, pour lire, pour te former, pour lancer un premier business. L'autre élément qui est intéressant et qui là touche plus directement aux forces de l'école, c'est de voir comment tu peux te confronter au monde réel, avec un système de, de stage, un système d'apprentissage, etc. Le grand problème de les, des écoles de commerce, c'est qu'elles sont censées t'aider à te confronter au monde réel et te former, mais dans la plupart des cas, c'est beaucoup trop théorique ce qu'on te donne et euh, tu es euh, trop éloigné de la pratique. Par contre, euh, si tu les cherches et si tu vas les chercher, les opportunités de mettre les mains dans le cambouis euh, sont là, il faut essayer de les trouver donc comprends que ce que tu apprends en école et ce que tu apprends en cours n'a pas euh, grand rapport à ce que tu vas faire euh, dans la vie professionnelle euh, si tu es entrepreneur ça n'aura absolument aucun rapport si tu es dans une grande boîte et tu fais une carrière plus traditionnelle ça aura quelques utilités mais globalement tu vas, tu vas te former sur le tas en stage etc donc essaie de trouver le maximum d'opportunités pour euh, te mettre au contact du monde réel en particulier si tu peux te mettre en contact euh, d'entrepreneurs et euh, pour développer ça. Donc les écoles ne vont pas forcément te, te pousser à fond dessus, vont te pousser vers des stages, etc. Mais euh, ils vont par contre te fournir des opportunités si tu veux aller les chercher, de pouvoir développer ces compétences-là. Dernier élément, c'est euh, le, co le concept des, des alumni, donc des anciens élèves, qui est assez intéressant, parce que les gens vont avoir une grande euh, attache euh, en, en termes de tribalisme à leur école. Et euh, tu peux relativement facilement contacter quelqu'un qui est passé par ton école, qui était probablement, quand j'ai dit tout à l'heure, idiot et immature à l'époque, et qui maintenant est devenu quelqu'un de, de très réfléchi, de très intelligent, de très accompli dans sa carrière. Et tu peux relativement facilement rentrer en contact avec ces gens euh, qui autrement n'auraient eu aucune raison de te répondre. Et ça, c'est quelque chose sur lequel moi, je n'ai pas tant misé que ça euh, pendant que j'étais en école de commerce, mais que j'ai repéré un peu plus tard. Et tu pourrais même imaginer, euh, réfléchir de comment est-ce que tu pourrais monter un business euh, qui vend aux alumni de ton école. Donc, trouver un business... Qui vend à des entreprises ou la personne qui va prendre la décision euh, sur euh, l'achat ou non de ton service, c'est des personnes qui potentiellement sont passées par ton école. Et tu verras que tu auras un gros pied dans la porte et tu vas beaucoup pouvoir simplifier euh, le niveau de confiance, le, le, créer une relation avec eux. Donc ça peut être une version de passer en mode facile pour monter euh, un business quand tu es en école de commerce. Mais plus généralement, pouvoir entrer en contact avec euh, ces gens euh, qui sont des autres élèves de ton école euh, sera euh, fortement utile et forcément facilité. On a deux autres questions de Valentin sur les écoles de commerce. Première question, c'est quel conseil donnerais-tu pour se démarquer d'un point de vue marketing en école de commerce on vient tous des mêmes horizons et on a tous eu les mêmes cours pour débuter. Euh, Qu'est-ce qu'un professionnel comme toi utilise réellement Donc euh, Valentin euh, mentionne ici différents outils, euh, Porter, le SWOT, etc. Donc la réponse, c'est qu'un professionnel comme moi, dans ces outils, euh, comme le, le SWOT, etc., les, les forces de Porter, ce que j'utilise, c'est essentiellement zéro. Donc il faut comprendre qu'il y a deux choses qui peuvent s'appeler marketing. En fait, tu as le marketing qui est la pub que tu vois sur TF1. C'est... Euh, marketing de branding, qui est là pour construire une marque, Il y a un marketing qui est surtout euh, déployé par les grandes marques, et c'est ce que j'appelle entre guillemets le marketing de PowerPoint. Pourquoi Parce que quand tu es dans une grande boîte, le plus important dans ton travail, ce n'est pas de créer du marketing qui va parler forcément aux clients, c'est de pouvoir communiquer en interne sur ce que tu fais. Donc tu vas créer des PowerPoint, expliquer ce que tu fais, et c'est pour ça que ces concepts théoriques comme le SWOT, comme les études de marché, comme les benchmarks, vont être extrêmement populaires. Ces des outils qui sont tournés vers l'interne pour pouvoir démontrer ce que tu fais, expliquer ce que tu fais à ta hiérarchie. et n'y pas vraiment des outils qui sont tournés vers l'externe, des outils de communication efficaces. Une deuxième catégorie de marketing, c'est le marketing direct. C'est les lettres de vente, c'est les pages de vente, c'est la pub Facebook. C'est un marketing qui est direct tourné vers le client, un marketing qui est chiffré et un marketing qui est basé sur les résultats. Et comme le marketing est direct et il est chiffré, il y a beaucoup moins de préoccupations de communiquer en interne, de pouvoir prouver ce que tu fais, puisque au final, euh, si ta lettre de vente a euh, eu un beau bon taux de conversion et a attiré euh, des clients avec un coût qui est raisonnable pour l'entreprise, tu as besoin d'expliquer sur un PowerPoint que euh, tu as fait les cinq forces de porteur. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une école de commerce va t'expliquer le marketing de branding et ne va jamais te parler de marketing direct. Jamais non plus te parler de méthodes lean, donc les méthodes d'un peu d'entrepreneuriat, d'expérimentation et de test. Parce que euh, c'est des méthodes qui sont trop proches de la pratique et qui ne rentrent pas trop dans le cadre d'un cours et d'un examen. Donc par exemple, j'ai eu des cours d'entrepreneuriat quand j'étais en école de commerce et on m'a parlé de la méthode lean. La méthode lean, au cas où il euh, y a une confusion, c'est le bouquin Lean Startup de Eric Ries qui vous dit essentiellement de quand vous avez une idée de business, commencez par créer une version très simple de votre produit, et c'est d'aller le vendre aux gens, et selon les retours, vous allez faire évoluer l'idée. Donc c'est une, une idée de, de commencer petit et d'évoluer de manière itérative, au lieu d'avoir un grand plan dans votre tête. Donc on a eu ce cours. Mais quel était l'examen qu'on avait derrière L'examen qu'on avait derrière, c'était de faire une présentation en PowerPoint euh, de notre idée de business, avec des projections de revenus sur 5 ans. Ce qui est totalement absurde, puisque... Euh, si ton idée t'as euh, même, même pas été voir un seul client t'as même pas créé une landing page comment est-ce que tu peux savoir sur 5 ans combien d'argent est-ce que tu vas faire et par le modèle de cours d'amphithéâtre, de professeur etc euh, on te pousse pas à, à vraiment à apprendre ces, ces méthodes euh, de testing et d'aller faire les choses donc là tu as une opportunité puisque en cours on va t'apprendre qu'une moitié euh, des techniques de marketing tu peux essayer d'apprendre l'autre moitié par toi-même. Et pour ça, euh, tu peux aller voir ma vidéo sur les meilleurs livres marketing qui est sur YouTube. Donc si tu tapes euh, un Marketing Mania, meilleurs livres sur YouTube, tu devrais trouver, j'ai deux vidéos sur le sujet, une qui est vraiment sur les bouquins business marketing, une autre qui est sur les bouquins dans autre domaine que je te conseille aussi de lire, parce que ça va te permettre euh, d'arrondir les angles là-dessus. Donc pour être clair, ici je ne dis pas que euh, le marketing... Accès sur le branding est inutile et je ne dis pas que c'est utile de savoir ça, notamment si tu vas travailler dans une grande boîte, il faut comprendre les codes qu'utilisent ces grandes boîtes pour communiquer en interne puisque si tu ne veux pas communiquer en interne, tu ne pourras jamais avancer dans ta carrière. Mais euh, comme tu as cette toute autre euh, partie, c'est toute autre manière de faire du marketing qui est une manière plus entrepreneuriale, euh, plus directe plus chiffrée, et qui existe et que tu peux apprendre et qu'on ne t'apprend pas en école la meilleure manière de te différencier par rapport à des étudiants qui ont le même parcours que toi et que les mêmes cours que toi c'est d'aller trouver cette autre moitié du marketing qu'on ne t'a pas appris en école. Deuxième question qui nous vient toujours de Valentin. Je vais réaliser mon premier stage en marketing cet été dans une entreprise spécialiste dans la distribution alimentaire bio. Un conseil pour un jeune débutant qui veut faire ses preuves sans faire une erreur à la Pete Campbell. Donc Pete Campbell pour euh, ceux d'entre vous qui ne sont pas des fans de Mad Men. C'est un personnage de Mad Men qui est un, un jeune loup avec les dents qui rayent le parquet et qui va arriver dans l'entreprise et euh, se frotter au personnage principal qui est euh, Don Draper. Donc L'erreur de Pete Campbell essentiellement, c'est euh, d'être trop en insécurité dès le départ et de vouloir faire ses preuves trop rapidement et de démontrer cette ambition trop rapidement. Et c'est ça qui apparaît comme étant un problème, c'est qu'il essaye de faire ses preuves avant vraiment euh, d'avoir compris comment euh, l'environnement fonctionnait. Donc quand tu arrives dans une entreprise euh, en, en stagiaire, tu vas essayer de comprendre comment est-ce que ça fonctionne et surtout tu vas poser beaucoup de questions. Le corollaire ici en matière sociale, c'est que pour être intéressant, il faut commencer par être intéressé. Donc poser des questions à la personne, essayer de comprendre euh, ce qui est en train de se passer. Si tu arrives dès le départ et tu essaies de prouver que tu es euh, super malin, super intelligent, ça va vraiment bien se passer parce que tu n'as pas encore le contexte correspondant à la politique interne de l'entreprise, correspondant à la situation sur le marché, etc. pour pouvoir euh, faire ces suggestions. A l'inverse, tu poses beaucoup de questions et tu poses des questions qui sont euh, intrigante, intéressante et bien réfléchie euh, tu vas pouvoir facilement impressionner les gens puisqu'ils voient ton processus de réflexion tu vas aussi apprendre plus vite et arriver plus vite à l'endroit où tu es vraiment capable de contribuer donc euh, n'essaye pas d'impressionner les gens trop tôt avec tes connaissances, ton intelligence ta réflexion et commence par poser beaucoup de questions. Euh, le point où tu peux impressionner les gens dès le départ c'est d'être extrêmement euh, fiable. Donc je pense que là c'est euh, quelque chose que n'importe qui peut apprendre c'est plus une discipline personnelle de vraiment, une fois qu'on t'a dit quelque chose, on sait que ça va être fait et on n'a pas besoin d'y repenser. Ça, c'est important parce que tu vas euh, diminuer le niveau euh, d'anxiété, d'incertitude et de volatilité euh, que euh, la personne qui te supervise va avoir quand il communique avec toi. Donc Il sait qu'il n'a pas besoin de te répéter les choses, il sait qu'il n'a pas besoin de surveiller exactement ce que tu fais, et donc ça va faire qu'il va se sentir beaucoup plus à l'aise avec toi, il va avoir un meilleur feeling par rapport à toi, il va te délayer des choses plus ambitieuses. Donc ça, comme c'est quelque chose que tu peux faire sans vraiment avoir de compétences particulières, être fiable. Euh, pour euh, faire une parenthèse là-dessus, c'est une erreur que moi je pense que j'avais fait quand j'étais dans mon premier stage. C'est-à-dire que j'essayais euh, vraiment d'avoir des, des super idées, euh, mais je pense qu'il y a des moments euh, où euh, j'aurais pu euh, faire plus d'efforts pour démontrer que euh, voilà, tout sera fait et, et retirer l'incertitude de savoir si les choses vont être faites dans les temps. Euh, notamment en, en faisant un peu les choses parfois à la dernière minute, etc. Euh, je ne comprenais pas forcément à l'époque euh, l'importance psychologique de faire euh, les choses euh, en avance et d'apporter cette réassurance à mon boss. Le point suivant, c'est de faire briller ton boss. Ça, c'est un, un conseil classique à la Robert Greene, auteur des, des, des 48 lois du pouvoir, qui est un concept de ne jamais essayer de, de surpasser ton maître, essentiellement. Pas créer cette anomalie avec ton menteur. Donc, faire briller euh, ton boss, c'est-à-dire lui filer des idées améliorer ses projets et ne pas essayer de, de briller à l'extérieur au-dessus de, de cette personne et comprendre que ton destin d'une manière ou d'autre va être attaché à la personne qui te supervise directement et euh, que tu dois essayer d'investir dans cette personne et l'aider à avoir l'air brillant aux autres personnes de l'organisation plutôt que de toi-même essayer de te faire monter au-dessus de cette personne ou de toi-même essayer d'impressionner les gens directement ici tu dois sacrifier un petit peu de ton ego qui est de prendre le crédit pour tes idées, pour tes accomplissements, et euh, l'investir à la place dans une stratégie qui est de, de mettre en avant euh, la personne qui te supervise directement. Dernier conseil, c'est de saisir euh, les opportunités de voir de nouvelles choses ou de rencontrer du monde. J'ai parlé tout à l'heure de l'importance de mettre les mains dans le cambouis. Quand tu es en stage, tu as directement les mains dans le cambouis et tu peux faire encore plus en euh, te portant volontaire pour organiser différentes choses, et notamment en rencontrant différentes personnes dans le milieu que ce, soit des, que ce soit des clients, que ce soit des, des fournisseurs que ce soit des, des entreprises partenaires plus tu peux te mettre dans ces trucs là plus tu vas voir de choses, plus tu vas voir de manières de fonctionner et plus tu vas apprendre de choses intéressantes et plus tu vas créer de contacts qui peuvent être utiles par la suite Avant dernière question, nous vient de Léo que penses-tu du personal branding pour un créateur de business en ligne Plus précisément, faut-il créer un business en ligne en son nom, faire des vidéos diffusées publiquement avec son nom et proposer des solutions aux problèmes des gens en son nom, plutôt que sous un nom d'entreprise ou un pseudonyme Par exemple, si tu souhaites résoudre un problème et que tu découvres que l'audience n'est pas là, que ton problème est trop vague, et tu décides d'abandonner ton idée de business actuelle et relancer un nouveau business dans une autre niche, toujours en ton nom propre, est-ce que ça pourrait créer une confusion et que penses-tu du personal branding quand on est amené à lancer plusieurs business dans des niches différentes Donc ici, il faut comprendre que tu peux facilement changer d'idée, changer de positionnement, même en ton nom propre, sans que ça pose beaucoup de problèmes. Les gens ne font pas aussi attention à toi que tu le penses, et si ton premier business n'a pas marché, il va être rapidement enterré dans les archives du web, même si c'est toujours trouvable. Un bon exemple ici, c'est les chaînes YouTube. Il y a énormément de chaînes YouTube qui font différentes choses, même des chaînes YouTube qui parlent je sais pas, de philosophie, d'histoire. Et si tu vas regarder leur toute première vidéo, ils faisaient genre des vidéos sur Counter-Strike ou quelque chose comme ça, ou du gaming. C'est assez courant. Ça ne pose pas de problème dans le sens où tout ça, ça a été enterré et ça ne crée pas une confusion. Je pense que l'endroit potentiellement où ça pourrait créer une confusion, c'est si tu as plusieurs euh, projets qui sont actifs en parallèle. Récemment, on a eu... Euh, sur le podcast euh, Guillaume Passaglia, le mec qui a monté Ville Merde, euh, qui maintenant euh, travaille sur 5euros.com qui travaille sur Beta Series, comme il a plusieurs projets qui sont de, de haut profil en même temps évidemment il ne peut pas tous les appeler euh, guillaumepassaglia.com Maintenant je questionnerai la valeur de euh, donner ton propre nom à ton business pour moi, il faut te poser la question de quel est ton objectif ici, et est-ce que tu veux euh, être directement associé à ce projet, est-ce que tu veux que le cas de ce projet ce soit toi tu peux pas faire plusieurs business dont tu es le cœur à la fois, parce que ça crée une confusion en matière de marque. Donc moi, par exemple, mon business s'appelle Marketing Mania. Ça ne s'appelle pas Stan C'est Ça s'appelle Marketing Mania parce que dès le départ, je me suis dit que Marketing Mania, ça allait pouvoir aller au-delà de moi, il hein, allait pouvoir avoir des gens qui, sont... qui apportent de la valeur dans la boîte au-delà au de moi, et que euh, l'élément important, c'était une certaine vision du business en ligne, euh, ou du business en général, une certaine vision de ce qui était importante et non pas euh, moi-même et ma personnalité et, et qui j'étais. Même si alors, dans la pratique, la manière dont Marketing Mania fonctionne aujourd'hui euh, est très centrée autour de moi puisque c'est moi qui présente toutes les vidéos, c'est moi qui présente tous les podcasts, c'est moi qui présente toutes les formations. Euh, essentiellement, tu pourrais dire que ça ne fait pas de grandes différence. Évidemment, là où ça fait une différence, c'est que Marketing Mania, ça existe maintenant depuis presque quatre ans. Donc ça vient essentiellement de commencer. Moi j'ai prévu de faire ça pendant des années et des années et le truc va évoluer au-delà de mon propre nom. C'est pour ça que j'ai une préférence personnelle pour mettre un nom au business qui n'est pas le mien. Je pense que euh, le fait de te poser une question de quel est le nom de mon business et quel est le, le positionnement que je recherche ici, ça te force à réfléchir non pas à toi-même, mais à ton client et au problème que tu essayes de résoudre et à la valeur que tu essayes d'apporter. Ceci étant dit, il y a plein de gens qui font cette réflexion sur le problème qu'ils veulent apporter et sur le client cible tout en gardant leur nom. Je pense par exemple à quelqu'un comme euh, Antoine BM qui a pivoté parfois sur appeler ça euh, Makers ou quelque chose comme ça euh, et appeler ça Antoine BM. Mais globalement, il a beaucoup centré ça autour de lui. La différence entre Antoine BM, par exemple, et moi, c'est qu'il n'a pas la vocation à euh, développer son entreprise au-delà de lui-même. Ce qui fait que ce n'est pas une limitation pour lui. Pour moi, c'est une limitation. Donc la réflexion aussi, c'est est-ce que le business, c'est juste toi euh, Personnellement, je préférerais euh, m'ouvrir la porte à faire un business qui va au-delà de moi en donnant un nom euh, de marque et pas un nom propre je me pose moins la question de savoir si tu vas euh, lancer plusieurs projets parce que tu peux lancer même plusieurs projets sous ton nom propre et, et évoluer toi-même dans ton positionnement au fil du temps sans que ça pose trop euh, de problèmes sachant que tes anciens projets vont un, un peu être enterrés au fil du temps et euh, ton positionnement peut évoluer donc la réflexion c'est plus est-ce que tu vas être au cœur du business ou est-ce que tu veux te laisser l'opportunité d'avoir un business qui va au-delà de ta personne individuelle. On arrive donc à la dernière question de cet épisode FAQ qui nous vient d'un expéditeur qui s'appelle « Trucs et astuces ». La question est la suivante. As-tu des idées un peu folles pour Marketing Mania dont tu es sûr qu'elles marcheraient, mais dont tu n'as pas le temps ou la logistique nécessaire à leur implémentation Donc la réponse, c'est qu'il y a énormément d'idées que j'ai. Euh, plus elles sont folles, moins je, je suis sûr qu'elles marcheraient. Euh, mais dans tous les cas, c'est vrai qu'il y a une question de temps, il y a une question de, de logistique. Euh, actuellement, si vous avez suivi un petit peu euh, les coulisses de Marketing Mania, vous avez peut-être vu que je suis en train de faire un recrutement. Je suis en train de recruter deux personnes que je suis en train de, de faire venir à Bangkok. Euh, c'est le signe qu'on a euh, bon, d'abord que le business continue à, à grossir avec une grosse grosse vitesse et que rien que pour maintenir euh, le niveau d'activité, le niveau de service actuel, euh, j'ai besoin d'au moins une personne en plus. Mais c'est aussi le signe que euh, on développe une capacité de pouvoir faire d'autres projets. Je crois beaucoup à l'importance de se concentrer, de faire une chose à la fois et de le faire bien. Ce qui crée une contradiction à mesure que tu veux grossir et faire plus de choses et ce qui te demande de ne pas faire des choses que tu as envie de faire euh, tant que tu n'as pas la capacité de les faire en matière d'équipe. C'est pour ça que je recrute deux personnes pour développer ces ressources qui me permettent d'exécuter pas mal de ces projets. Donc les projets, je vais te donner différentes catégories de, de projets, d'idées un peu folles que j'ai et qui, qui, qui me donnent envie. Euh, les premiers tournent autour de la communauté. Une des avancées majeures, une des innovations majeures que j'ai fait sur Marketing Mania sur l'année 2018, ça a été de développer la communauté Marketing Mania Insiders, essentiellement à partir de zéro. À l'origine, j'avais juste un groupe Facebook qui était actif, mais voilà, c'était comme un groupe Facebook, c'est-à-dire que les gens passaient un peu en, en stand-by, posaient leurs questions et, et avoir des réponses, et puis c'était tout. Je voulais développer une vraie communauté avec des gens qui s'entraînent, avec des gens qui se connaissent, et des gens qui peuvent s'accompagner pendant des années. On a développé notamment euh, un système de groupe de travail qu'on appelait avant le, les groupes mastermind. On va matcher des groupes de 5 à 6 personnes au sein de la communauté pour avancer sur leurs projets ensemble, qui sont au même niveau, qui ont des problématiques similaires. Euh, on, a, on a fait des lives pour répondre aux questions réponses. Euh, on a développé un, un forum beaucoup plus profond et qui encourage des conversations beaucoup plus intéressantes qu'un groupe Facebook, etc. C'est ce qu'on a fait en 2018 et ça a été possible grâce à un recrutement que j'ai fait de Paul euh, en mars 2018 donc maintenant j'ai plein d'idées de comment est-ce qu'on pourrait améliorer la communauté encore plus et qui demande de libérer du temps puisqu'actuellement euh, Paul est trop occupé sur d'autres projets pour pouvoir passer sur la communauté donc des choses comme les rencontres présentielles donc euh, améliorer ce sentiment de communauté en ayant des rencontres présentielles dans différents endroits peut-être faire notre propre conférence des choses comme ça c'est des projets qui sont extrêmement intrigants pour moi qui je pense apporteraient beaucoup de valeur à la communauté et qu'on n'a pas encore tout à fait les ressources et le temps euh, d'organiser et de gérer la logistique je pense que c'est quelque chose qui va se développer une fois qu'on aura pu recruter une nouvelle personne, quelque chose sera en place et qu'on va se repencher sur ces aspects de communauté et essentiellement euh, continuer dans la lancée dans laquelle on est actuellement. Au niveau du contenu, euh, j'ai plein d'idées et une de mes idées qui m'intéresse le plus et qui est le plus, la plus lourde à développement matière logistique, c'est de travailler sur un système de série documentaire sur le processus de l'entrepreneuriat. J'ai mentionné rapidement tout à l'heure la chaîne de Shane Dawson qui a créé des espèces de, de documentaires, une série de documentaire de 8 épisodes de 45 minutes chacun qui vont en profondeur dans, dans la psychologie d'un certain youtubeur. C'est euh, un format qui m'intéresse. Pouvoir aller faire ces enquêtes en profondeur, pouvoir faire un sujet, pouvoir aller beaucoup plus profondément que ce que font euh, n'importe qui d'autre de mes concurrents. Donc, par exemple, sur la chaîne le 1er janvier 2019, j'ai publié une vidéo qui dure près d'une heure qui s'appelle « un business ligne à partir de zéro en 2019 » et qui rentre vraiment dans les détails. Les formats plus longs m'intéressent, euh, et notamment ajouter toute une partie du documentaire euh, à ces formats-là, c'est quelque chose qui serait extrêmement intriguant pour moi et que je voudrais pouvoir euh, développer. Actuellement, on n'a pas encore tout à fait la logistique, mais c'est pareil, c'est quelque chose sur lequel on travaille avec le recrutement actuel, sur lequel on est, et je pense que là-dessus, euh, il y aura beaucoup de nouveautés, peut-être sur l'année 2019, mais en tout cas, sur l'année 2020, euh, j'ai prévu des, des choses intéressantes euh, de ce domaine-là, et je pense qu'on va vraiment euh, essayer de redéfinir la manière dont on crée du contenu et aller euh, pousser ça euh, vraiment à un niveau supérieur. Il y a aussi beaucoup d'idées qui sont de monter des business annexes à Marketing Mania. Euh, il y a plusieurs motivations à ça, en fait. La première, c'est de déployer euh, du cash, donc une problématique d'investissement, Aujourd'hui, quand vous commencez à, à gagner euh, voilà, plusieurs dizaines de milliers d'euros, plusieurs centaines de milliers d'euros par mois sur le business en ligne, il la question de qu'est-ce que vous allez faire de cet argent. Bon, la, tu, tu peux soit le claquer dans des Lamborghini euh, pour euh, faire des pubs YouTube, dans des villas, etc. Ou alors tu peux te dire, bah, cet argent, je l'ai quand même gagné, j'ai envie de l'investir quelque part. Donc, qu'est-ce que tu vas faire Tu peux faire de l'immobilier, tu peux faire mettre ça dans la, dans la bourse, dans des trackers, etc. Ce sont des investissements qui sont intéressants. Le problème, c'est que des investissements qui sont accessibles à tout le monde, donc il y a beaucoup de concurrence, et tu ne vas pas avoir une rentabilité qui est supérieure au marché. C'est aussi des investissements que tu ne contrôles pas euh, vraiment complètement, et c'est aussi des investissements euh, sur lesquels tu n'utilises pas euh, ta force, ta compétence de marketing web, puisque si tu commences à faire euh, beaucoup d'argent en marketing web, on suppose que tu as une bonne compétence là-dessus. L'endroit le plus logique où déployer cet argent, serait de le déployer dans des business web, et donc de monter des nouveaux business web, euh, avec, avec ce capital-là avec cet investissement. Donc, utiliser le capital soit pour recruter des gens, soit pour accélérer la croissance. Donc, c'est mon raisonnement là-dessus. Euh, D'autres avantages de ça, c'est que ça nous permet bah, d'apprendre, ça nous permet d'avoir des business dans différents domaines, de tester pas mal de techniques. Donc, ça se nourrit aussi avec le business central qu'on a aujourd'hui de création de contenu de, et d'éducation sur les formations. Et ça permet aussi de fournir des études de cas. Il faut savoir qu'on euh, fait des études de cas avec les clients qu'on a mais souvent on les garde en interne sur les formations puisque avec l'exposition qu'on donne, une étude de cas de, de quelqu'un, euh, il peut y avoir pas mal de, de copieurs qui vont se lancer à, 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 à sa poursuite. Euh, ce qui veut dire que je suis parfois euh, réticent à mettre en danger mes clients, ou en tout cas à leur poser de difficultés en, en exposant les mécaniques de leur business de manière euh, ouverte. c'était un business que je possède personnellement, ça ne me dérangerait pas forcément euh, de créer quelques, quelques concurrents, puisque en fait, les concurrents qui sont des copieurs, je vais assez facilement pouvoir les, les écraser au fil du temps. Et en plus, j'en tire un bénéfice annexe, qui est que ça me permet de, de créer du contenu intéressant pour les gens qui me suivent. Voilà, donc pour toutes ces raisons, je suis intéressé de, de monter des business annexes. Donc ici, il y a différentes manières de le faire. Une manière de le faire, ça serait euh, de prendre les gens qui travaillent avec moi dans la boîte. Euh, essentiellement de, de recruter plus de gens pour les remplacer, et les gens que j'ai formés, qui ont bossé avec moi pendant plusieurs années sur Marketing Mania, de leur dire, ben bah voilà, on va monter ensemble un nouveau business, et moi, je vais, je vais financer le truc, et je vais prendre des, des parts dans la boîte, et on va monter ça ensemble. Ça, c'est un modèle qui a, qui a été prouvé euh, depuis des années par des entreprises. Euh, comme Agora, par exemple, une, une des plus grosses entreprises de marketing direct aux États-Unis, qui fonctionne essentiellement sur ce modèle-là, et ils vont prendre leurs meilleurs copywriters et vont les, leur permettre de monter des, des boîtes dont Agora va avoir des parts et monte comme ça euh, un espèce de, de réseau euh, d'entreprise, un espèce d'empire qui est assez intrigant pour moi. Une autre manière de faire ça, c'est d'avoir un système, par exemple, d'incubateur, où on pourrait euh, louer une villa quelque part en Thaïlande avec euh, X chambres. Faire venir des gens ici qui ont une bonne idée de business et qui, qui ont une éthique de travail qui est solide, financer toutes leurs dépenses, apporter un, un soutien logistique sur leur site, surtout la partie technique, sur la partie marketing, apporter du coaching, etc. leur permettre de décoller assez rapidement et prendre une part sur ces business-là. Ça, ça serait une, un modèle qui, qui serait aussi intéressant. Et le troisième modèle qui serait intéressant là-dessus, c'est tout simplement de racheter des, des business en ligne euh, d'implémenter tous, tous nos idées marketing dessus euh, pour les faire doubler, tripler de taille et après soit euh, les revendre avec une grosse plus-value soit euh, de les garder et de les faire tourner et d'automatiser ça avec une équipe et de les faire tourner euh, dans un portfolio et d'avoir comme ça un portfolio du business en ligne qui rapporte euh, voilà, des, des revenus euh, tous les mois et sur lesquels on peut à la fois tester nos idées marketing et puis à la fois on on a pu euh, les faire grossir. Donc là, c'est toutes des idées où on aurait une rentabilité euh, sur l'argent investi qui est largement supérieure à ce qu'on aurait sur, euh, sur l'immobilier ou sur de la bourse. Et euh, si on veut pousser cette idée-là vraiment dans ces retranchements, une fois que j'ai commencé à investir mon propre argent pour acheter des business et les revendre ou, ou monter un espèce de fonds d'investissement, de private equity sur, euh, sur euh, du business en ligne, et là je vous parle d'un horizon à très long terme et je, et je fantasme un petit peu c'est pas des projets qui sont aujourd'hui concrets mais ça vous donne la réflexion que j'ai d'un point de vue stratégique là-dessus c'est de, de dire voilà on a investi un euh, million d'euros là-dessus on va monter un fonds de 10 millions d'euros et on va faire la même chose mais en 10 fois plus gros et on va, voilà, on va, on va répéter le process mais avec l'argent extérieur. Donc on va essayer de lever des fonds, lever des investissements qu'on va pouvoir nous investir et essentiellement euh, euh, voilà, utiliser un business model qui s'appelle de la private equity euh, dans le business en ligne. Voilà, je, je suis très loin d'être à un niveau où on est capable d'implémenter un, un, un truc comme ça euh, mais ça serait intrigant parce que ça fait levier sur toutes les compétences marketing et sur toutes les compétences logistiques euh, et techniques euh, qu'on est en train de monter en interne. Et si tu me dis où est-ce que je serai euh, dans dix ans, euh, j'ai un peu cette vision-là. Que Marketing Mania aura donné naissance à, à beaucoup d'autres business euh, sur lesquels on va implémenter les idées marketing, soit qu'on aura démarré à partir de zéro, soit qu'on aura racheté, euh, soit qu'on aura incubé, et euh, que tout ça va à la fois euh, se nourrir de Marketing Mania, donc de la légitimité que ça apporte, euh, de la capacité à pouvoir euh, attirer euh, des talents. Donc ça c'est la force de Marketing Mania qui va nourrir ces autres business, et à la fois les business vont nourrir Marketing Mania avec la possibilité de pouvoir tester des, des, euh, des idées, la possibilité de pouvoir euh, avoir des études de cas qu'on peut partager par exemple de manière publique, euh, etc. Donc c'est... Les idées un peu folles que j'ai aujourd'hui sur Marketing Mania, euh, en sachant que ce sur quoi je suis concentré aujourd'hui, c'est vraiment continuer à solidifier la position qu'on a aujourd'hui sur YouTube, continuer à exploser la chaîne, euh, continuer à publier du contenu qui est intéressant et qui peut euh, développer l'audience, continuer à publier des formations qui sont de la meilleure qualité possible sur le marché, continuer à, à développer la communauté pour pouvoir vraiment aider les gens à réussir euh, grâce aux formations. Donc Pour le moment, je reste très concentré euh, sur les choses qui marchent. Euh, mais je garde en tête l'idée que je développe aussi euh, ces compétences entrepreneuriales ces compétences de management et cette équipe qui va plus tard pouvoir porter euh, des projets qui vont au-delà de ce que je fais aujourd'hui Voilà c'était la dernière question euh, merci d'avoir été avec moi jusqu'à la fin de l'épisode, euh, si vous avez aimé cet épisode et vous voulez en savoir plus rendez-vous sur marketingmania.fr et sur la page d'accueil vous allez avoir accès à différents guides gratuits, notamment euh, le guide pour construire votre audience. Si vous partez de zéro et vous voulez monter un business, c'est le meilleur endroit où commencer. Ça s'appelle « Comment construire une audience Qui achète ?» marketingmania.fr audience. Et vous allez avoir euh, les conseils en matière de positionnement, par où commencer, quelles sont les choses qui sont importantes quand vous démarrez, quelles sont les choses qui sont moins importantes quand vous démarrez. Donc ça, c'est euh, marketingmania.fr audience. Un autre guide qui est intéressant par rapport à ce dont on a parlé dans cet épisode, c'est le guide de l'entrepreneur productif, comment devenir un entrepreneur productif, qui se trouve à l'adresse marketingmania.fr productif slash et qui vous expose la psychologie dont vous avez besoin pour réussir dans le business en ligne, comment vous organiser, comment créer des plans de 90 jours, comment vous concentrer sur l'essentiel, comment combiner la pensée à long terme, la pensée stratégique sur un horizon de 3 ans, de 5 ans, de 10 ans et le fait qu'aujourd'hui, cette semaine, vous devez avoir un plan très concret avec des actions et je peux vous expliquer comment intégrer ces deux-là et comment avoir aujourd'hui des actions qui sont totalement alignées avec vos objectifs de long terme. Donc ça c'est marketingmania.fr slash productif. Et finalement, si vous avez apprécié cet épisode et si vous voulez avoir votre question dans une future FAQ euh, sur Marketing Mania, il suffit d'envoyer un email à l'adresse FAQ. @marketingmania.fr donc c'est faq.marketingmania.fr et à votre email sera automatiquement ajoutée la liste des questions potentielles qu'on pourra traiter plus tard. Quelques petites notes là-dessus. Euh, J'essaie de privilégier les questions qui ont été posées par audio. Donc si vous avez euh, un téléphone et évidemment que vous avez un téléphone qui n'a pas de téléphone, enregistrez un petit message vocal de moins d'une minute et envoyez-le en pièce jointe du mail. Ça augmentera les chances que votre question soit sélectionnée pour un futur épisode. Sinon, euh, vous n'avez pas besoin de renvoyer les questions qui ont déjà été envoyées parce qu'on euh, les a gardées peut-être pour un épisode futur. On ne peut bien sûr pas traiter toutes les questions puisqu'on a reçu beaucoup plus de questions que je n'ai capable d'en traiter en une heure. Mais si vous avez une question intéressante à laquelle euh, vous pensez que euh, j'aurais envie de répondre ou à laquelle seulement vous avez envie d'avoir une réponse, envoyez ça à l'adresse faq.marketingmania.fr de préférence un message vocal de moins d'une minute. Je vous retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode de marketing mania.